0: Hello， 大家好，呃，这里是区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩，呃，先跟大家说一个折扣的优惠，就是问是今天第一次听我们的区块链的语音节目，那告诉你我们其实还有区块链的文章订阅，那如果你喜欢我们的语音节目的讨论的话，其实我们会有很多的文章内容是更深入，然后更广泛的主题。那我们现在提供给语音节目的听众一个一百元折扣的优惠码，你只要在呃我们的网站上面去快试趋势的试，那你就可以找到我们的网站，那你输入 l i s t e n listen， 你就可以获得一百元的折扣优惠。接下来我们就直接进入今天的主题。最近有越来越多的区块链的应用在台湾出现哦，那其中一个最让大家觉得。惊讶也也是惊喜的，其实是台湾的司法单位，其实也开始尝试研究区块链，甚至是有一些开发。那我自己在四月底的时候，就是受邀到调查局去参加他们一个区块链的应用的发表会。那我在里面听到很多不同的东西，我有在文章写过，但是这篇文章因为是从我一个第一人称的角度来叙述。因此，我今天就邀请到调查局的调查专员周世珍来现场跟我讨论一下调查局在区块链上面的应用。那我请周调查官跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，那个我是调查局自通安全处资安建设科周世珍，其实也是区块链的读者啦。<笑>
0: 今天我们就是想说，因为目前这个区块链的应用主要是由调查局的资通处这边来主导的，但是其实多数人最好奇的是说，因为多数人可能都没有直接跟调查局有什么明确的联系，大家也不想要直接有什么太多的关联哈，所以是不是先请调查官跟我们解释一下，就是说那调查局通常都在做什么事情？那你平常的工作是什么样子？
1: 我们调查局其实分为这个呃刑事案件的侦办以及、呃、搜寻的工作这两大项主轴的工作。那我自己是在直通安全处的治安监视科。那治安监视科顾名思义，主要的最主要的工作就是负责数位证据的监视工作。那这个监视是。我们负责受理院检的刑事案件，还有我们自己调查局本身案件的数位监视。那如果是调查局的案件的话，它就其实是必须要先，首先要正确的去取得这样子的数位证物，才能谈到后面的分析跟监视的工作。嗯、所以我们除了要做监视，也要去参与比较重要案件的现场的搜索的。工作以及去制定这个现场的数位证据搜索的 SOP， 嗯，然后在于数位建设的部分和传统建设有一个很大的不同，就是说、嗯，呃，它的标的其实是一直在日新月异的，就是呃，像 DNA 人就是在这里嘛，然后百万年才会有一些更改，呃、所以新型态的科技，包括说是从传统手机到。智慧型手机、嗯、IOT 甚至机上和这些，然后形态上面也从传统的我都放在 local 端，然后变成到云端了。对，所以我们的见识分类是一种是它是这个世界上的标准的做法，那另外一种呢是这种新的科技，它其实是还没有形成所谓标准的方法。嗯、那我们就只能说，我们去学习说，哎，这样子新的科技它是什么样子的原理，以及它要怎么做。然后由我们来先在标准做法之前，先定定我们应该要做的一个做法。对，那我们的工作就会包括说，呃，人员的训练、研究，然后工具怎么去选择新的工具，甚至没有的话，我们要写计划去争取这样的经费来做这样的研究。嗯、对,对，然后以及制定这样子的程序，甚至是说，刚说到云端上面就会有国际合作的部分。对，所以这个我们建设科主要的。工作就是包括我们自己研究的部分，以及推广到一线外勤、一线二线人员他们教育训练的部分，跟整个 SOP 就是数位政务的这个流程，都是我们的工作范围。对
0: ，所以其实你刚刚说了一个很明确的、嗯。就是眼进哦，就是数位政，尤其是政物的这部分，它可能是如果过去政物是汽车，那这当然是扣押没什么问题。然后现场收证就是哦，那就是一台车这样子。那但是现在有从实体走向数位，会有越来越多数位的东西。那所以数位的东西就会，例如说你刚刚说有本来，例如说存在电脑里面的档案呢还 OK， 但是如果是存在云端，那就是另外一套标准。然后每一种每一种收证都会有一种这种标准作业程序
1: 。对，依照不同的形态，那像这次这个虚拟通货，它又是一个完全不一样的形态。它算是一个数位资产，嗯、那怎么样去收口，就变成需要从原理。然后去看说，哎，我怎么样能够取得到他的控制权？然后执行面会有很多细节这样子。哦，
0: 对，所以这其实我们之前在去年底的时候有看到台湾的检察官有呃裁定，就是说扣押一笔比特币。那是因为之前有一个案子，就是说他可能是吸金、违法吸金或者是诈骗，所以扣押了一笔比特币。那比特币等于就是你刚刚提到的从虚拟，它甚至也不是云端了，它是一个。存在区块链上面的一个虚拟的币这样子。是，既然我们之前好像去年底已经有扣押这样的东西，那这当初是怎么做的？现在有一个明确的做法了吗？我们就以去年底的这个案例为
1: ，如果是去年是指去年底拍卖。变价、哦、的这个案子，对，那以我们侦办案件的分工来说，这个案子它是先由这个民众检举，然后检举了之后呢。我们调查局是分各个外勤处站来做侦办的动作，嗯、所以会进行侦查的作为。那我们资通处有电脑侦办科跟治安监视科。电脑侦办科他会协助一些这个数位证据、数位的一些侦查的作为，包括这个金流、虚拟通货的金流的追查。监、嗯、视科则是负责说，呃，现场的收口跟之后的监视的部分。嗯检方呢，他是侦查的主体，他来决定这个证据是不是足够，要不要做起诉。嗯、然后在这个侦查中的变价呢，是检察官的职权。那如果说起诉之后的变价，就会是法官的职权。嗯。对。那去年底的那个呢，是在侦查中的，因为是今年初才做起诉。那这个案子是去年年终中,中间的中做收口的。哦。对。So 对 okay. 然后收、so、口当时的。币价是一个比特币大概是七千多块的美金,美金，对。但是在变价的当下，是一个比特币大概是四千两百多块的这个美金。呃、美金那当初定对当初的底价是定五千块，那原因是因为说。就是虽然说变价是甲察官的职权，但是因为涉及人民的财产，就是、说其实不一定会对于所扣押物都会做变价，可能譬如说比较明显的例子就是说他可能有。这个易腐败的物品，像菜、嗯、蔬果、哦，这个一定要变价、嗯，不然它就没有价值。对，哦、对对那所以说当初的考量也是认为说，虚拟通货、比特币这种，它其实价格的波动太大了。那希望说先保全这个价值，然后之后再处理。可是考量到说，因为。就是没有人能预测他的,的对，没错，又是人民的财产。因为我还在侦查中，你毕竟不晓得之后这些扣案的人是不是有需要发还的。他其实并没有这样子的對,对，所以呃，必须要尊重这样新形态的东西，去尊重当事人的想法，所以才会定五千块这样子的底价、哦。对
0: 对对，所以那时候那时候新闻大家就在讨论，就是说哦，那当时的比特币的价格是四千两百块，然后。结果拍卖是卖五千块，那所以就很自然的流标，因为我既然要买比特币的话，那我为什么要跑去？反正这,這一笔比特币跟我在交易所买的另外一笔比特币其实都是一样的，嗯，对，所以大家就会讨论说，哎，那为什么会卖五千块嘞？为什么不是卖什么四千块或者是三千块，然后让大家愿意购买这样子是？是，不过这个过程就已经能够让大家理解，就是说，哦，那其实从一开始的呃侦查，然后到后来的收口。然后最后到决定到底要不要拍卖这之间的司法之间的协作，就是不同机关之间的协作。其实调查局应该比较像是在非常前面，就是在这个流程的非常前面，就是,是哦，那会去到现场，然后扣押东西，然后扣押下来了之后该怎么保存这件事情、嗯
1: 、是。其实，在这整个流程在，在、呃、嗯，应该是说，就是从原理开始嘛，对。然后开始想说，哎，怎么样扣押？其实一开始对于扣押本身，我们传统的数位证据的扣押方式，就是整台电脑就搬走了哦， oh, uh, <笑>对，应该是这样嘛<笑>，对然后之后我们再去检视这里面的这些资料，甚至检视，对对。但是呃，虚拟动画它比较特别的是说，它会有备份的存在，所以它不能够直接。直接把标的的数位真物直接扣走，对，必须要做这个移转的动作，嗯嗯嗯但是移转就会衍生另外一个问题，就是怎么去保管它？
0: 没错，所以其实你刚刚说、嗯、过去传统方法，例如说存在本机端，嗯,嗯,嗯，就是存在我自己家里的电脑，例如说档案那。这可能是一个非法交易的名册，那你就把电脑搬走，然后我就没有办法对他做任何事情了。嗯、但是现在可能随着时时代的进步，他我可能是存在 Google Drive 上面，就是云端硬碟上面。嗯、那调查局就没有办法去 Google 的公司里面搬走他的主机，是,是那所以就要想办法处理他的问题。那比特币又是另外一个更棘手的东西，是就是说呢，对方可能有好几把私钥，就是、嗯、呃，他可能是要复制在好几个地方，不同的人、嗯，那所以要想办法如何去扣押这个比特币，如何？把它有点像是直接依照传统的做法，就是把他电脑搬走。但是你现在没有东西搬了，那该怎么避免它？还是可以去转移这个东西，这样子
1: 。是是是。OK， 那
0: 那所以现在之前是怎么做的
1: ？所以我们呃，所有收、so、口的方式其实都是需要把他的币从他的账号里面去移转到我们执法机关的账号。那这时候，我们执法机关就必须要有一个所谓的钱包来去容纳这样收、so、购的虚拟通货。对对对。对，那这个钱包，通常我们每个人的概念就是它要离线钱包嘛，就是不联网的才会,安全,会安全。可是离线钱包它衍生了一个问题就是说 ，FBI 他们其实发生的案例比我们早。对。但是就会有发生过说，这个执法机关这边的扣到的钱的比特币可能。被个人移转走的问题，嗯、或者遗失的问题，所以离线钱包在我们一开始考量的时候，其实是考虑做多人签章的钱包。譬如说，我们有七个人。这个七个人里面呢，我呃要有三个人去做了签章，我才能够把这笔钱去做移转。那这样子的机制其实就变成有两个问题：一个是程序上的，就是说这七个人我们公务员其实是会异动的，所以你要怎么样去保证说这样子的异动是能够确保这样子的交接？呃、对，金钥的密码还是存在，不会有意识。另外一个是说，就是离线钱包，毕竟它是放在不管 notebook 或电脑里面嘛，你怎么去？保护这么大一个东西，因为它里面的钱可能几千万上亿，怎么样去确保它的存取权？对，把它关在一个小房间嘛，那就要一个小房间去关着。嗯、<笑>那第三个一个很大的问题是说，当时其实，在一年半以前的币价是。到最高点，对对对，对那所以
0: 两万美金之对
1: ，所以它其实是市场是非常热络的，相对的手续费也非常的高，嗯，因为手续费也是浮动的，对，比特币它又是因为它一个一个区块其实是一枚大小左右，它的手续费是用这个你能够交易的大小来决定它的手续费嘛，嗯、所以当多人签章的时候。档案就会变大。嗯，那我们去测试七选三的多人签章的一笔交易的手续费、嗯，在当时要台币将近八百块。Okay. 对，所以这可能并不是一般人可以容忍的，因为我们需要多次移转嘛。不管从对象移到我们这边，我们这边移出去，检方，检方再往法院移。对，所以最后我们的考量就会变成用硬体钱包，嗯，来做这个保管。嗯
0: 哦，对，既然钱都已经放在硬体钱包里面，那就只需要移转那个。嗯、假设它是一个想象成水身碟的话，就只需要移转那一颗水身碟就好了、嗯
1: 。这是本来的想法， okay、是，这是本来的想法。但是硬体钱包的，像您说，它长像一个水身碟、嗯，那可是水身碟。是硬体就有可能坏掉嘛？对，所以硬体钱包这个原厂的机制，它一定是会有一个所谓的还原码。对，对，它就有可能十二到二十四个字来、嗯，就是当我这个硬体坏掉，我并不是买了一个新的随身碟就可以使用、嗯，我需要把这样子还原码用这样子。同样的城市去把私钥恢复在里面，然后才可以花这笔钱。对，它就造成一个问题是说，如果我把这个硬体钱包，比如说扣到了呃呃三千万，移转给你，你怎么确保我没有原本的备份？对就是你还是持有还原吗？是是是,是、嗯，对，所以我们的情况变成是说，我们在做这个硬体钱包，第一个是要跟原厂买。然后买到了以后呢，我们这个是密封的，嗯、免得被别人植入不应该植入的东西。然后再确保它初始化，就是产出这个还原码的动作，我们是在一个监控的，就是有摄影机的还原、嗯、做好以后，直接密封。对，我们因为我们有这个封签的这些相关的封签带跟封签贴纸、嗯，这个贴纸是一撕就是回不去的。对，对那封签完了以后呢，我们就把。还原码跟这个硬体钱包分成两袋，都是都是封签过、签名过的、嗯，放在不同的防潮箱上锁、嗯，然后用不同的监视器照着，看
0: 起来是非常的严谨。是,
1: <笑>是因为里面还蛮多钱的，对对，因为我们目前扣到在我们手上的币种哦、喔，包括比特币、以太、瑞波、比特现金、莱特币，总共大概四万颗左右。哦对、
0: oh, ，OK， 所以真的是，<笑>是尤其就是尤其币价高的时候，它真的是蛮蛮大一笔钱的。
1: 是是，其实背后的这些嗯、呃、实作的 detail 是蛮花心思去去反，对对对，嗯、是
0: 。但是你刚刚前面有提到，就是说、嗯、美国的 FBI 比较早遇到这个问题、嗯，那他们遇到的问题是什么？是把钱扣下来之后，结果、嗯、呃 FBI 里面有内贼，然后把它转走吗？还是是怎么样？
1: 因为我也是看新闻嘛，嗯、就新闻上看。似乎是有这样的情况， oh, 是
0: 呃，所以刚刚在叙述的这个过程、嗯，基本上都是避免人为、嗯，包含例如说里面的公务员的内部的调动。或者是知道私钥的人，他可能会自己转走，或者是怎么样，内神通外鬼等等的，他有很多问题。那所以透过设计一个规则来防止人为的作业的舒适
1: 。其实对外界的角度看，可能是这样啦、啊嗯。那对于我们自己的角度来看，反而是说，因为我们。自己行的正
0: ，对
1: ，<笑>所以我需要有一个机制去确保说我是 OK 的， oh, um, 那能够保护做的好的人，我是不会去被 c h a l l 的，因为这些记录都是在的。对，对，这与我们执行的人反而是反向的思考。对对对对，
0: 这感觉好像，然后也可以把这套做法像现在这样，就是跟大家说，然后就是有点以招攻性，其实我们就完全无法。在其中动任何手脚，这样是
1: 是是。其实我们甚至是定期的，是有不同的专人去 check 实体的钱包跟实体的还原码，以及线上的这个钱包里面的币额是符合的。哦、
0: 嗯， oh, 对、嗯、对
1: ，也是保护我们自己
0: 。这其实还蛮蛮有趣的，因为如果过去是查扣到一笔现金的话，嗯、那现金呃赃款它可能就是。交给银行来保管，或者是交给金库来保管。但是现在查扣到一笔比特币，那就变成你们要自己扮演银行的角色来好好的保管它。呃，现在好像还没有一个什么方法是交给一个比较可信赖的机构去储存这个东西、嗯。是
1: 是，因为我们一线先遇到了，其实我们也可以，就是因为它既然是叫做定位为虚拟通货嘛，我们可以当做说它就在那里。我也看到他，他就是一个电池记录，那我就。做我其他案子相关的事情，我不要动他，这也是可以的。呃，但是
0: 但是,但是可能就会某一天就蒸发了。是是
1: 是，<笑>其实我们遇到问题，应该是不是视而不见嘛？对对对。对，所以我们必须要想一个方式，说，哎、欸，它是能够正确的达到它的效果。所以当然扣到目前就会在我们家。嗯。但是同样的，就是呃，慢慢的这样子，的，所有的公司一定是从一线开始到二线，这样一路扩延的。对。像您提到的这个。中间的这个案子，他们目前也是正在制定他们的相关的管理流程、嗯。那等到制定完备了之后，那接下来要做的就是从我们，因为我们现在移送了嘛，那我们就从我们。调查局的这个硬体钱包里面，因为刚刚提到过說，说如果直接把硬体钱包给这个检方，那对于责任的厘清是会不清楚的。所以我们要做的是一样的，就是要把控制权移转到检方这边。嗯，所以一样就是会做，他们准备一个钱包，然后我们把我们这个这个案子钱包里面的扣收扣到的虚拟通货去移转到检方的钱包里面
0: 。所以其实我们一般人如果对这個这个司法机关比较没有那么了解的话，其实像我之今天之前，我可能也没有那么了解哦。我们就会很怀疑，就是比特币扣下来之后，到底司法机关到底是怎么保存它的，然后中中间到底要怎么移转？那甚至会觉得说啊，那它可能就是存在一个呃硬体钱包里面，然后就是传递这个。但是没想到，就是会实际的做法是比这个深入的多的，而且。更想要确保这个资产，因为例如说，你刚刚提到一个问题，就是说，那如果我的钱是存在这个硬体钱包里面，传统的做法可能就是我确保这个硬体钱包它没有弄丢就好了。但是问题是，可能里面的钱已经不见了，没错，对，就是看起来好像哎、欸、钱包还在，然后但是钱消失了，那这是因为网络它随时可以进去里面拿东西出来，对，那所以就会发展出。一系列的做法其实不是去控制这个实体的钱包了，是而是是实际的去监测这个资金到底是不是确切的转出去，然后是不是今天是不是还在，或者是呃，可能定期一个月之后看它是不是还是一样的
1: 。尤其是硬体钱包，它可能它的还原码的控制权会比钱包本身还大。嗯，对，所以。只是去控管这个硬体钱包的实体的本身是不足够的。那只是说，因为我们是司法单位嘛，嗯、所以其实说，对于除了科技是新的以外，其实在于法律界对这部分的一些标准，其实也是还没有制定的。嗯、这一定是先大家也都在慢慢的摸索。所以对于我们来说，有一个很重要的是需要留下记录，嗯、包括说这个。手续费的指引方式，那在没有一个标准的规范的情况下，我们就是去注记说每一笔的手续费是怎么样子。呃，譬如说执法单位还是有呃这个当事人这边指引的，我们都记录下来。那等到如果这个有了一个标准的法律规范的时候、嗯，我们就可以从记录来去回溯说这些应该要怎么样去切割，跟怎么样去支出这样
0: 子。我觉得这这非常有趣哦，嗯、因为。呃，我们传统可能平常多数人都是在新闻上面看到这些透过虚拟货币犯罪，那但是并不知道说，哎、欸，后面其实每一个每一个案件，大家都只有看到新闻的报道，但是当这件事情呃发生了之后，到底后面的政府机关到底该怎么去转移，或者是再去管理这些资产，然后包含你刚刚提到，就是说从每一个个案里面去。学到经验，例如把它记下来，然后之后作为定规范的一个参考。那现在其他国家有类似的规范可以参考吗？还是说各个国家的一个这种 s o 收口，尤其是比特币，现在都还在一个从个案里面学习，然后归纳的一个阶段
1: ？就我所知，其实呃，虚拟通过它在各国应该都还算是一个比较新兴的一个部分。那基本上。需要把控制权移转，这样子的精神应该是不变的啦。对对，但是至于说接下来你管理的方式，或者是呃你怎么的移转的这些细节，就是会因为各国的考量，或者是你甚至法律的规范的不同，会有一些差别。那甚至有的国家，它可能这个收扣到的的这些比特币，它可以有一定，就我所知，应该是英国，它有一定的金额是可以回馈到执法单位的
0: 、oh.。<笑> OK， 真<笑>蛮有意思的，<笑>我
1: 觉
0: 得。对，这还蛮就是有一个激励的机制<笑>
1: <笑>，
0: 对，所以我刚刚觉得很有趣的是说，因为大家都会觉得，呃，罪犯他是最喜欢用新科技，因为这里他的规范最不成熟，但是。相对之下，就是抓这些罪犯的人，他们的技术也会跟着罪犯一直、呃、往前推进哦。那所以现在我们听到的就是，不要再说台湾政府都不懂区块链、不懂虚拟货币，其实里面是有非常多高手在做这件事情的。那除了虚拟货币这部分，就是我们刚刚其实是举去年底。拍卖的这些比特币，然后当初是怎么收购进来的？然后是怎么拍卖？然后它的价格为什么会定到五千？然后当时的实价是四千两百块等等的。那我们也发现哦，那其实过程中有很多的规范在设计。那我们就回到今天的主题好了，就是<笑>就是哎，讲、欸、了半个小时才到才到主题这样子。我今天的主题其实是上个月有区块链。的一个发表会，从调查局这边，这个区块链应用的一个发表会，它确切是在做什么？它跟刚刚讨论的虚拟货币有什么关系？还是其实是没关系的
1: ？啊、哦，应该这么说，就是就我们刚刚说区块链的应用这部分是自动安全处这边在研究的嘛？那其实缘起就是我们既然是执法机关，那当然就是从哎、欸、发现说这个比特币它已经慢慢的。越来越流行嘛、嗯，虽然是他已经十年了啦，但是
0: 最近幾年对，最近
1: 对，然后尤其是应用到犯罪，不管是吸金啊，或者甚至买一些不法的物品啊，这些，接下来要面对就是那我们。在犯罪现场看到这些呃所谓虚拟通货这些新兴的东西，我们该怎么处理？所以我们在两年前就去成立了一个针对这个现场收口跟见识虚拟货币的一个专案小组。嗯，那这样子的小组呢，就是首先当然是要先研究原理嘛，就跟刚刚提到说，呃，这么多就是新的，不管智慧型手机啊、IoT 这些， IOT, 对、嗯、对，那它显然不是一个有标准做。法的流程的一个规范的东西、嗯，那所以我们这些小组的成员就是先从网络上面去学资讯，包括说你可能自费去学一些。呃，智能合约的撰写，对对，然、啊、后或者是这样子的原理，甚至我呃自费去定<笑>去看是，对<笑>、呃，然后以及是说，就说其实我们跟国内的一些产官学，其实也是会有相互交流的，然后跟这个国外的呃司法单位，他也会去办虚拟通货这样子的研讨会，对。嗯、呃，因为对于所有的司法机构，这些都是一个新兴而已，大家需要是需要交流的，嗯、尤其是其实。在呃虚拟通货的侦查的部分，呃，大家都知道那个地址，呃，除非你要上下车，就是换成法币，才会有实名制的规范、嗯。嗯，然后如果不是的话，这些金流的流转，它其实是是没有国界的，非常的需要就是各国的协作。对，没错，所以。呃，这样子的呃研讨会跟这样子的呃协作都是需要的交流、嗯。然后另外就是国内的也会有司法界跟建设领域的交流。大致上我们可能开始是这样。嗯、那明年也在这个领域嘛、嗯，所以应该可以感觉到说，两三年前这部分的资讯跟现在其实是有落差的，差
0: 蛮多的。对，一开始是蛮艰困的，的对,对
1: 对对对，没错。<笑>对，所以大家都是从里面慢慢的摸索。我们。也是， okay. 然后一直到十座，然后以及是说，刚提到说，哎，收、so、购这些，其实我们用经费买了一小部分的比特币、嗯，因为我们要做这些转账会有消耗，对对，然后甚至买了不同型的硬体钱包，对，因为。每一种币，它的格式不一样、嗯，所以不一样的钱包，它可能不一定能容纳你的收扣标的。对对，所以我们必须要尝试不同的钱包，然后去制作不同的初始化来去容纳
0: 不同的币种的。没错，没错、嗯。
1: 那所以这些等于是说，呃，先有知识之后。接下来我们可能需要一些实作，嗯，来去确认说该怎么去进行、嗯，然后再来就是定流程。嗯，这个流程包括管理的以及收口的，因为这样子而了解比特币的底层的原理就是区块链。然后加上说，因为我们是资产监视科嘛，我们就是做监视的。就从这个了解区块链原理之后，发现说，诶、欸，它的去中心化、不可篡改这一些，其实跟这个司法证据的保全完整性是特性是一致的。嗯，加上说，其实区块链去中心化的精神，它其实是我想象啊，它就是一群节点，它去共同管理、共同监督、共同拥有的一个大资料库。嗯。这样子的概念很符合，说我们目前在司法上面都是是去兼顾执法的跟人权的两方保障的一个精神。嗯、也就是说，不是我司法单位说了就算。算对、嗯，其实我们也很很乐意让外界知道我们不是黑箱作业的
0: 。对，對<笑><笑>我觉得这个还蛮有趣的，就是刚刚提到调查局里面的人都是怎么学区块链的。然后就是自己已经学完，而且还会去侦破一些案子，那甚至想到了刚刚这些虚拟货币到底该如何管理等等的。这其实现在听起来就是区块链的应用，从虚拟货币转移到很多不同的数位资产上面，再从区块链里面发现说，哎，那它背后的概念其实是说让大家一起来，有点像是一起来监督，然后你收扣到的东西。不是哦，都放在我这边。过去是呃，有点像是都放在调查局里面。然后一般人是没有办法看到，哎，那它中间到底是那中间可能会产生一些争议，这是现在想要用区块链的一个主要原因吗？
1: 就是其实对于区块链的应用，呃，那个那天的研讨会提到两块部分嘛，但是其实我们思考模式其实是先从云端取证上链开始的。所谓云端取证上链，就是说我们在搜索现场的时候，这个会是去下载当事人的云端资料。对，那。下载当事人云端资料的时候，传统上面是扣呃，会去把它烧录在光碟里面，然后请当事人签名。签完以后，因为这光碟我们把它仿写嘛、嗯，那所以最后呈堂的时候比较不会有争议說，说、欸、诶，这光碟就是你当初签的嘛，我就是当时下载、嗯嗯。但是因为现在资料已经越来越云端化了，所以呃，下载的资料可能并不是一片光碟，甚至不是十片光碟可以去解决的。嗯搜索现场又有它呃搜索票时间的限制，对，所以不可能等着你那边烧了五天或多少天，<笑>所以就会变成是说，当资料量大的时候，它可能必须要去储存在呃随身硬碟上面。对，那随身硬碟就可能大家就会有一个质疑是说，那这个硬碟上面的资料是真的是都可以写，对，是真的当时下载的嘛，那对于我们来说。他就没有办法像传统来说，哎、欸，我可能一笔一笔去记录，说我下载了几个档案、嗯，然后档名啊，在感觉手
0: 很酸、啊。是
1: 的，所以如果我们能够让城市自动去产生说，哎、欸，这每一个档的所谓黑值，就是档案的数位指纹都记录下来，然后这样子的数位指纹的档案产生这个所有云端资料下载的一个。黑雪值，把这个值上链，那它等于是说我除了去记载这个文字档，它去记载说每一个你当现场搜索现场下的下载的云端档案的下载时间、大小、嗯，呃，它的这个档案的黑雪值，然后最后是我整包的黑雪值上链的时候，那等于是。因为我们是放到以太坊上、嗯，等于是有一个中立的机构，我可以这样想，嗯、有有八九千个节点去维护执法机关当天搜扣的最终的这个数位指纹是这个。日后如果说哎大家有质疑说是不是当时改，你可以翻到搜索当天的那一天在以太坊上面记载的黑希字就可以证明说这些资料都是没有被篡改过的。所以它对于我们去保全搜索现场云端下载资料的。数位证据的完整性是非常的一致的一个特性，嗯、是从这样子的。需求需求开始的,
0: 的,開始的 ，OK， 因为如果传统它就是你们要写、嗯、登录下来，当然可以透过就是光碟片的仿写、嗯，但是现在已经没有办法，档、嗯、案越来越大、嗯，那它没有办法用一个实体的东西来仿写。那如果你是要用说硬碟的话，大家就会担心说，哎、欸，那可能不小心被调查局栽赃了怎么办？这样子
1: ，所以反过来说，<笑>就是可能当事人担心的是被我们栽赃，我们担心的是我们这样子照着规矩做事，我还需要花很多的是。后的力气，譬如说用见识的一个方法，说：“哎、欸，我证明我没有去。”动过它、嗯，这其实对我们也是一个很大的负担，对的 effort 这样子，对对，所以如果它能够上链的话，不论是对于当事人或对于我们执法人员，都是一个两
0: 方都很好，是是是。我觉得呃，我稍微解释一下刚刚说的 hash 值，是就是 hash 它，你可以把它想象成一个方程式。那例如说，我把一个苹果丢过来，然后丢进方程式里面，那它就会出现一个代码。如果我丢的不是苹果，而是耳机丢过来，它也会出现另外一个代码。那每一个不同的东西丢进来，它都会。产生一个独一无二的码，除非它的东西是完全一样的。但是这世界上就是实体的东西基本上是没有完全一样的。那除非它里面的档案是真的完全一样，那它就会产生一样的东西。所以就透过这个 h 哈希值，就是中间这个方程式去产生的最后的这个代码，就可以来帮助我们检验我们现在实体上拿到的这个东西是不是跟当初的那个一样。因为我在搜购的时候。先把它丢进方程式里面，产生出了这串代码。那当事后，例如说一年之后，大家对这个东西，诶，我怀疑你里面的资料可能有变动过。OK， 那大家都知道这个是透过中间的这个方程式来运算的，所以我们就再丢一次。那如果两方跟一年前是一样的，就是现在算出来的代码跟一年前是一样的，那就代表。看起来是没有变过，你想太多的这样子是,是,是跟你想象的不一样。那如果是有变过的，那当然就是哦抓包，就是真的是中间有人动手脚、嗯。只是这个代码存在哪里呢？就会刚刚提到的以太坊这个区块链上面。那为什么会存在以太坊这个区块链上面？是因为说它比较像是一个公正的资料库，大家把它丢上去，那叫他觉得能力再大，他没有办法就是去修改以太坊上面的资料。那同样的。即便是这个受起诉的人，他能力再大，他也没有办法去修改那上面的东西。那所以他就突然变成一个公正的资料库了。既然资料不是存在两方的任何一方，而是存在一个第三方的资料库，那于是就可以取信于大家这样子。所以还蛮有趣的。那现在有已经有实际的案例，就是在。调查局里面，嗯，试过
1: 了吗？嗯，刚、嗯、说的是这个应用是先想到它是最符合这个区块链特性的应用，对。但是因为它执行上面就是。这样的城市，它第一个它能下载云端的这些服务的资料，然后第二个是它必须要去产生哈希值，然后再写到以太坊上面。对，加上说，呃，因为像我们这样的单位，我们的呃网络是实体隔离的，所以我们其实是会需要有一个转换的机制，以及是说，譬如说我们上链的时候必须要花以太币嘛，这个城市它就必须要能够存取。花这个以太币的这个私钥，嗯，那所以我们必须要保护它的安全性，那它就必须要放在我们的内网，所以我们会有一个比较多的机制去实现这样子的一个城市，所以这个城市目前会预计是在今年底才会开发完成。它是还没有完成的、oh, 对，对，目前正在开发中。所以
0: 这其实是一个概念，我们刚刚讨论的这东西对、嗯。那
1: 因为有这样子的概念呢，那我们这个在整个政务链上面，就是我们从数位政务的取得，就是收集到保管、分析，最后在法庭上呈现，中间的这一段其实是在我们实验室做鉴识分析，我们实验室。宣传一下
0: <笑>，没问题呀
1: 。呃，调查局的自然监视实验室其实是在国内的第一个通过 t a f 认证的，通过 ISO 17025的一个数位监视实验室。嗯，对，那所以它有相关的这个流程规范都是有规范的。所以我们希望说这个区块链不是为了区块链而区块链。嗯、呃，因为。再好的机制，它也是需要成本效益嘛。那我们先把它用在，就是刚刚讲的是前端取证的部分，现场搜索取证的部分。那再来呢，就是因为这个部分它复杂度比较高，因为它需要带到外外面去使用、嗯。那我们就先做后端，就是呃鉴定报告上链的部分。那鉴定报告的部分，我们目前都是纸本，所以我们把它第一个把它数位化。那纸本的部分呢？其实呃，上面都是鉴定人员跟这个实验室主管的签名，对，以及我们有章、嗯。那这样子其实是。对于收到鉴定报告的对象，他是没有办法去辨识说是不是本人签名，因为其实不会认识鉴定人员是谁。哦，对啊。呃，而且加上一个案子，它可能整个起承是以年来计，鉴定人员他也是会有流动性。对。对，所以我们希望说，诶，那我们先从这一块比较单纯的鉴定报告上练，就是类似毕业证书啊、嗯，或者是结婚证书上练这种概念，这样子我们可以同步的去。目前是双轨并行啦，是对，就是直本直本加上数位。那数位的部分呢，就是把一样是报告的指纹上链，而不是报告本身上链、嗯，对。然后这个报告本身会含。证物的哈许值、嗯，也就是去把证物的原始档的哈许值写上鉴定报告，再把鉴定报告的哈许值上链，那这样去确保说，哎、欸，第一个你可以验证证物没有被动过，第二个是鉴定报告是当时的这一份、哦，所以我们目前是已经完成的是鉴定报告的这一段，嗯嗯嗯
0: ，这个应用其实呃，现在不只有调查局，当然是在台湾或者是在。全球司法界，我目前是知道是应该是第一个把区块链用在这个鉴定报告，或者是接下来要用在数字取证上面的应用，所以我个人是觉得非常厉害了。但是同样的逻辑，它现在已经被用在很多不同的领域了，例如说，呃，麻省理工学院 MIT 他们用同样的方法，就是刚刚说的，把这个数字证书透过 hash， 然后。保存到他们保存到的是比特币的区块链上面，那用来方便验证说，哎，那这个数位证书到底是不是当初发行的那一个，还是你其实是伪造一个毕业证书？所以这一套逻辑其实是已经被用在很多不同的领域，都是用来验证这个时候发的东西跟。未来你出示就是，例如说，我要求职，然后我说，哎，我声称我是麻省理工学院毕业，然后出示一张纸本，那纸本很容易伪造嘛。麻省理工学院就是想说，哎，那我们试试看，把毕业证书上链，但是他不是把毕业证书这张纸或者是这个图档上链，而是他是把这个指纹，他就把这张图变成是一个 hash 值。然后写上去快链上面，所以基本上就是一串代码而已，所以大家也不会知道说哦，许明恩是麻省理工学院毕业，事实上我也不是啊。那只是说大家不会知道说谁是麻省理工学院毕业，那就比较没有各自的问题。是，那同样的，其实现在我在网络上有看到，就是当这个调查局的应用出来的时候，大家也会好奇，就是说，哎，那。如果把未来的数位政务，或者是哎、欸，把一些调查报告、就是建视报告上链的话，那不是大家都看得到了吗？因为大家就是说，哎、欸，那是区块链的一个公开的特性啊。那、嗯啊、但是现在我们就知道说啊，其实上链的是 hash 值是报告本身，其实它就是一样，是本来是怎么传递就是怎么传递，那只是传递之后，那收到这个人他可以用同样的方式去转成那个 hash 值。跟本来的 hash 值互相兑换。我知道今天讲这个哦，就是大家会很就是抽象，就是没有办法想象，就是会有很多专有名词。但是这个确实是目前全球用区块链的一个趋势啊，就是都会把同样这个东西用在很多不同的领域上面。对，另外一个其实大家都会很好奇，就是说区块链这么新的技术，调查局里面到底是怎么学习的？但是你刚刚其实已经提到，就是这。已经不是调查局第一次面对这种新技术了，因为会有一直有新的技术出现。那所以区块链只是其中之一而已，它也没有很特别这样子。那大家做的方法基本上都是那各自去学，然后再来办研讨会，那彼此互相交流这样子。
1: 就我们剧本部、治安鉴科课角色，我们算是一个研发的角色，所以我们其实不是一线的搜索人员，基本上不是。对对，那所以我们除了建识本身、鉴定本身，它需要去对新科技的了解以外，不管我们去国外学习或国内学习，学习完成之后，我们必须要去针对于外勤。一线人员的需求，然后我们这边再开课去帮外勤、哦，当然也也会有部分是说，哎、欸，就是不可能全部
0: 外勤人员很多这样
1: 子，对，然后案子这么多，也不可能全部都回到我们这边，所以如果一些。检视的工作，其实六都他也有治安团队是可以做到这件事情的。嗯嗯、那我们就会变成是说，哎，一线人面对呃现场的所位证物，然后到二线人员他可以做基本的检视，然后再来回到我们局本部的检视实验室，你就可以做鉴定的动作，对，对。
0: 所以其实还蛮有趣的，就是中间基本上就是大家得有其实蛮细腻的分工啊，就是有前后人，然后就是其实未必是外勤人员全部都懂这些东西，但是他还是中间有一个学习的过程这样子。
1: 是，所以对我们来说，可能研究会是。一个蛮主轴的一个工作、嗯，就
0: 是得先把它弄清楚之后，再告诉其他就是在第一线执法的人员。是
1: 是
0: ，今天我们还没有讨论到的，应该就是这个区块链应用的它的效益是什么？就是对调查局，就是 OK， 我们现在已经知道说，我们会把这些监视报告上链。这样子对谁有帮助？
1: 其实我想个人想，就是所有事情都是需要时间的，对<笑>，来达成这个领域的共识。就像我们两年前刚去投入到这个比特币的研究的时候，其实大家也都还不知道说，诶、欸。他不是直接把电脑扣回来就好，这有什么好研究的？对。那到慢慢慢慢的就是我们自己了解，并且去让呃相关的办案的同仁能够了解之后，大家就会有这样子的概念说，说说，哎，我们一定是要去掌握他的控制权。对。那同样的，就是我们局里算是一线的侦查人员嘛，对。再到后面的检方、院方，都是需要。新科技对于资讯人员都算是需要努力的，何况是跨界的部分。嗯、就是不论是对于资讯的了解，或者对于甚至法律怎么界定这样子的资讯的一个定义，所以我们是先准备着，就像是我们的、嗯、呃云端取证的 H， 先上链。嗯、那同时之间，我想这样子的科技的发展跟这样子的领域的公司会慢慢的。凝聚。那之后呢？如果大家有这样子的公式，你即使是回头去检视两年前上链的资料，或是多久以前上，它都是可以有这样子的公信力。嗯，那它也会慢慢的去降低说，哎、欸，司法资源的浪费，就是我们不用去 challenge 这部分是不是有问题的。它需要时间发酵吧。Oh, OK， 所以其
0: 实你刚刚就是在前面已经先提过，就是说。就是调查局的人员出去搜扣，但是事后还得证明说，我真的没有对这个搜扣证据动什么手脚，这样子。一部分是调查局的人员得自清，然后另外一部分就是也要证明给就是起诉的人说，哎、欸，那其实你当初就是这个这个样子。没有人动你的东西，这样
1: 。当有争议的时候，我们必须去证明。
0: 这也是我目前看起来，就是、嗯、呃，区块链在司法领域的一个应用，就是它可以减少一些争议的产生啦、啊。就是如果大家都相信说，哎，那调查局或者是被告都没有办法控制以太坊的实际的运作，是那上面的这个 hash 值就是可信赖的。但是要。让所有人都已经知道说，哎，这个上面的 hash 值是可信赖的，这可能需要一点时间来来发酵，这样是是是。我记得我之前在那一篇之前的讨论调查局的里面的应用里面，我讨论到就是说，现在最一开始大家都拿去块链来发行虚拟货币，那所以大家之前有一段时间是各国的央行就民意代表都在质疑央行说，嘿，你要不要用？区块链来发行数位新台币，要不要用区块链来发行数位美金？大家就会说，哎、欸，那这个可能大家都不会用，或者是说，那即便发行了数位美金，那但是在台湾还是不能用。各国的货币其实还是有自己的国界的存在的，就是各国不会互通了。那但是相对之下，如果把这个概念应用到司法。领域来的话，它其实合作的几率是蛮高的，就是打击跨国犯罪的这部分。是，对，所以，呃，我个人是觉得，就是这个区块链的应用非常的适合这种全球跨国界，本来是。有地域性的，那就是我们的信任其实是比较脆弱的，就是建立在，例如说国与国之间。我相信该国的执法机关应该不会做这件事吧。但是现在我们有一个更公正的，如果没有一个国家能够操控以太坊的运作的话，那应该放在上面就比较没有问题。那我会觉得这是一个很不错的应用情境啊。其实现在应该就是等时间发酵这样子，好像也没有什么。
1: 对，因为因为我们目前没有太
0: 积极的要做做什么区块链的应用
1: ，应该是说。我们我们的本业不是在做区块链的应用，对对对,对,对，我<笑>对对,对,对,对,对,对,对,对,、啊、对所以所以刚,刚讲说怎么想，真的就是因为云端的部分很适合我、嗯、非常适合、嗯。所以我之前有提到说，鉴定报告其实对我个人来说，我觉得它比较像是一个 POC 啦。对,对就是说它可以做，但是我们当然说，入教局要做数位鉴定报告。我其实可以让你的院检或是相关的关系人，你直接我在网站上面提供一个让你验证说，呃，这个报告到底是不是真的？对对，但是他的问题就是他跟上链，我觉得有两个比较大的差异，一个是说，那你可能会质疑说，我现在说是真的，但是我可能是呃，假设这个是一零八年三月发的报告，那你是一零九年六月来问我，我也许是一零八年。七月的时候，我做了什么更改？对，你没有办法去确认是不是我做过什么变。嗯
0: 、对对对。第
1: 二个是说，嗯、呃，因为是中心化的嘛，嗯、所以骇客那个电影不是像什么金牌律师，他不是都就是会来害我害我们的资料库，然后你来查就变成说他是正确的。对对对可是上链这个你就
0: 不好对
1: 对、嗯，所以比较大区别是这两个，但是它的。对于司法的纯正的效果，当然是云端取证这个，对我们来说是蛮重要，而且迫切，算算是发现有这样子的一个机制，是非常有帮助的。对对对<笑>对 ，OK, okay
0: 。所以，我们
1: 目的并不在于我们再去想新的，其实啊，对
0: 对对对，对对是。OK， 好，那今天非常谢谢周调查官来，就是区块链的语音节目，跟我们分享调查局目前在区块链领域的应用，然后跟之前的这个虚拟货币之间的这个如何作业。嗯、呃，谢谢周调查官
1: ，谢谢，谢谢大家。